0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Feliz de estar nuevamente en este espacio para seguir compartiendo, aprendiendo y creciendo juntos, que para mí eso es lo más hermoso de esta labor que realizo a través de los nuevos medios, el poder tener acceso a los expertos con todas estas nuevas miradas y poder entender por qué estamos experimentando algunas cosas en nuestra vida personal o en la vida de algún miembro de la familia. Todo tiene un porqué y para ello está hoy con nosotros la doctora Elena Mack para hablar sobre el tema de las lealtades familiares, aquello que desde la conciencia o la inconsciencia estamos en conexión con estos miembros de la familia que a lo mejor, no sé, ella nos dirá ahorita, dejaron algo pendiente, nosotros estamos continuando algo de, lo que, de eso que se quedó pendiente, estamos reparando el árbol genealógico, ¿qué es lo que está atrás de las lealtades familiares? De eso y otras cosas conversaremos hoy en este programa. Y para ello te quiero dar la bienvenida Elena, gracias por estar con nosotros y a ustedes que están ahí pendientes de nuestras transmisiones, bienvenidos, bienvenidas, empezamos.
1: Hola Elena, ¿qué tal Carol? Gracias por
0: este espacio aquí
1: viniendo a conocerlo, muy contenta de poderte seguir.
0: Gracias, gracias a ti por tu sí, porque tienes mucho para aportar Elena, desde tus experiencias personales, desde eh, tú que vienes de, de la unión de dos culturas totalmente diferentes y que surge de, de esto, de, de los chinos y los chapines, eh, las culturas siendo tan diferentes y todo el estudio que tienes sobre los comportamientos que han existido en nuestro árbol familiar a nivel de patrones mentales rígidos, a nivel de creencias, a nivel de limitaciones, a nivel de sentimientos, de pensamientos, de, o sea, todo eso que se va programando y por generación tras generación tras generación podemos seguir repitiendo a menos que nos hagamos conscientes y podamos sanar estos espacios en nuestros árboles genealógicos. Entonces, como el tema se llama lealtades familiares, me encantaría, por favor, si pudieras empezar aclarándonos ambas, eh, las dos palabras que componen el tema, la lealtad y la familia, que es que lo que entendemos como familia también, Dios mío, o sea, hay muchos puntos en los que nos podemos enredar. Claro, pues con mucho gusto, mira, yo saqué el... el
1: el, el significado de lealtad directamente en el diccionario okay. sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales a los compromisos establecidos hacia alguien eso es el diccionario así de fácil verdad okay. eh, y desde un punto de vista psicológico pues sería el, punto, el conjunto de creencias y de inhibiciones que conforman nuestra manera de comportarnos respecto a nuestra realidad emocional mm. es decir Vamos a vivir de alguna manera las emociones que nuestros ancestros no vivieron, que se inhibieron de vivir, y los vamos a, a vivir a través de las creencias de ellos, ¿verdad? Eso sería una lealtad así. Y, y familia, pues estamos hablando, familia no solo la, la que conocemos, ¿verdad? Sino realmente la, la que conforma nuestro sistema, incluidos los excluidos, los hijos no reconocidos, los no vistos. Los victimarios, los o no las nacidos. Víctimas, los no nacidos. Todo eso forma parte de nuestro sistema familiar, uh -huh. porque hay que reconocer que somos energía, y la energía no desaparece, los ¿verdad? Se solo se transforma. Entonces, un hijo, por más que yo no lo quiera reconocer, o que alguien no lo quiera reconocer, no quiere decir que no pertenezca, solo que yo no lo he reconocido, ¿verdad? O que alguien no lo ha reconocido, pero pertenece. Entonces, y, y de hecho... Estos no reconocidos son los que más nos marcan en nuestro sistema familiar y en nuestras lealtades, ¿verdad?
0: Sí, no Entonces, reconocidos es igual de excluidos, ¿verdad?
1: Exactamente, uh -huh. es, es eso. Nosotros desde Constelaciones pues llamamos los excluidos son estos, ¿verdad? Justo los que no queremos ver, los que no queremos decir que pertenecen, que le han hecho algún daño a nuestra familia. Todos ellos no los queremos ver usualmente o no los queremos reconocer como parte pero eh, son los que muchas veces más influencia tienen porque son los que nos están mostrando que hay algo que nadie ha querido hacerse cargo, ¿verdad? Y lo que se busca es justo reconciliar las dos partes, ¿verdad? Uh -huh. A la víctima y al victimario y hasta que lo reconozcamos y, y logremos esa, pues, esa fusión, ¿verdad? No es que me vaya a ir a, a almorzar con mi victimario, sino que simplemente es reconocerlo verdad es saber que está poder mencionarlo verdad porque usualmente pasa eso de que ni lo mencione verdad a él de él no quiero ni verlo tal sí. lo tapo en la foto o sea si fue alguien de la familia verdad ya ni, lo saco de la no es que hay que mencionarlo, es una realidad sí está
0: y, ahí y es esos espacios de donde estamos excluyendo o es enojo es odio es eh, venganza es miedo es cualquier cosa pero super tóxica, Elena, desde donde queremos hacer así como que borrón y cuenta nueva. Pensaba también, fíjate, en las personas que han sido casadas, tuvieron hijos con esa persona, se vuelven a casar y quieren desaparecer al primer cónyuge y no lo pueden, o sea, ya la forma de unirlo es a través de, pun de punteado, <risas> ya no de línea continua, pero no pueden desaparecer. Si yo tengo problemas en aceptar, porque cuando estamos sanos podemos incluso agradecerle a esa persona que llegó antes que yo, que ya le dio hijos al que es mi marido, que yo ya no quiero tener hijos y él ya no quiere tener hijos y que eso está perfecto y que ella se retiró para poder abrir espacio a que llegara yo a la vida de él. Entonces, cuando ya lo podemos ver desde otra perspectiva, tú dices, gracias, Fulanito o Fulanita, porque te hiciste a un lado para, para que yo entrara a la vida de esa persona o esa persona entrara a la mía. Entonces, cabe ahí también cuando yo quiero pelear o si yo soy el hijo y digo, eh, no, yo no voy a, yo madrastra no quiero, yo no voy a querer nunca a mi madrastra o a mi padrastro, porque eso sería hacerle desleal a, a, a mi mamá o a mi papá. Y entonces, eh, prefiero llevar una guerra eterna con el padrastro y la madrastra, como la bruja o el brujo del cuento y entonces mi pregunta ahí es a ellos, esas acciones también se consideran como exclusiones aunque no sean de mi propia sangre pero sí son alguien que estaba en el árbol de mi pareja en el pasado y ese señor ahora está en la mía totalmente, totalmente mira, es que es una realidad, forman parte de hecho
1: hay, hay relaciones que aunque yo me haya casado por primera vez con alguien, pero tuve una relación muy importante en el pasado. Esa relación incluso forma parte de mi sistema, okay. o de los abuelos. Pasa mucho que a la abuela se enamoró de alguien más, pero la casaron con un, un tercero, y, pero ella siempre anheló ese, ese eterno amor imposible. También. Pasa, pasa que hasta que no se le... De hecho, usualmente... Eh, se dice que el primer hijo de la pareja, digamos, de, de esa abuela que la casaron con ese señor, con ese abuelo, el primer hijo toma, de alguna manera, la energía del primero. O sea, es leal al antiguo novio o al amor que no frustrado frustrado de la abuela. Entonces, pasa y en constelaciones se ve muchísimo, ¿verdad?, que está ahí. O sea, es una energía que hay que eh, validar, que hay que saber reconocer que la abuela tuvo un gran amor que no reconocieron que ella no pudo, que vivió frustrada, resignada, sí, porque la casaron, ¿verdad? Y había que obedecer, pero que ella siempre estuvo enamorada de alguien más. Entonces, eso es, eso es una lealtad inconsciente, y es que eso es lo que pasa con las lealtades. No es sí. que yo decida, voy a ser leal al novio de mi abuela.
0: No, es que es inconsciente, ¿verdad? Claro, pero la información no se pierde, no o sea, se viene en cascada heredándose, porque ante todo, si las cosas no, no suenan decentes o buenas o bonitas las vamos a negar, las vamos a mandar al cajón de los secretos y esos secretos en el árbol van a buscar la fisura es. no, no digamos la ventana abierta la fisura por donde salir al, al presente.
1: Así es, es que la energía busca que se reconcilien las polaridades, no desaparece, se transforma, entonces vuelve a surgir en la siguiente generación, vuelve a surgir en, hasta que alguien se quiera hacer cargo de eso
0: Será ¿verdad? un contrato almático Tú y yo hablábamos ahorita fuera de cámaras, <risa> Elena, le digo es que a mí todos me, todo me surgen dudas y, y aunque ya lo he trabajado por el, Elena, le dije, ¿por qué yo me sentí por mucho tiempo como en contra de la corriente, harina de otro costal, no perteneciendo acá? Entonces Elena me dice, ¿por qué has de estar reemplazando algún, algún, algún excluido en su sistema? Oh, oh. Y voy así, es mi abuelito Juan. Sí, el papá de mi mamá. Y me cae pan, porque si me, Ahí recuerdo que sí lo trabajé ya con, con Mimi Khan en Constelación. Y salió la, la cosa que yo tengo con él como para honrarlo. Porque sin él, a pesar yo no estoy juzgando la acción de él. Es que eso está a esta parte. ¿Verdad? Entonces, porque él viola a mi abuelita María y de ese movimiento es que viene mi mamá a la vida o sí, sea, mi mamá es el producto de eso, pero yo tengo también, fíjate que desde chiquita, esa sensación de el abuelito, la, o sea, la figura masculina de abuelo la añoré, porque de los cuatro abuelos yo solo conocí una, la mamá de mi papá, y los otros tres, mi abuelita María se murió cuando yo tenía un añito y medio, mi abuelito Rubén cuando yo tenía un año, y mi abuelito Juan, era el innombrable, el nunca, claro. hasta que ya grande pregunté que, mami, yo sé sea, que usted tiene papá, porque nadie viene al mundo sin claro, papá. No, no pero vino nunca home, sí? sí, claro. <ríe> o sea, venía en una semilla de un árbol de cedro. No, no <ríe> era, Entonces, conoció a su papá, era mi primer pregunta. No dice, sí, hija, y de ahí empezamos toda una conversación. Pero siempre hubo yo, ahorita que lo estamos conversando, en mi corazón de niña, como una añoranza de la energía masculina llamada abuelo
1: claro, es que si tú tenías esa conexión con él eh, que justamente la lealtad es, es, es inconsciente y uno no sabe por qué yo la tomé. A veces uno lo puede ver en un árbol porque tener la fecha de nacimiento, la fecha de fallecimiento. Hay muchos como tips que nos puedes, que nos puede ir guiando a quién estoy sustituyendo y si no, pues simplemente honramos en una constelación a quien salga, ¿verdad? No sabemos quién es a veces, pero sí, toca honrarlo. ¿verdad? Fue Juan y ahí lo honramos. Y a veces también pasa que hay una faceta que estamos que estamos eh, eh, como reemplazando. Ya trabajamos al abuelo, pero puede ser que haya quedado algún, alguna faceta de él, por ejemplo, el, el, que la historia de, de, tus, de tu mamá y de tu... No, de, Mi abuelita de, María. Exactamente. Sea la repetición de alguien atrás. Ay, Jesús. ¿Verdad? Entonces puede ser que tú ya hayas sanado esto, pero todavía no falta lo de atrás, ¿verdad? Puede ser. O sea, si todavía sentís que hay algo que no como que no
0: está concluido, puede ser eso. Y ahorita me lo está diciendo mi cuerpo. Ahorita cuando lo mencionaste Jesús, dije pues, Jesús, <risa> es porque me entró como un dolor de cabeza. Mira Elena, como de aquí que se viene para acá y se termina como en un cuadrante aquí de mi, de mi cabeza, sí, acá. En mi lado derecho. En mi lado derecho. Claro. Sí, todo lo derecho es masculino. Bueno, así, ¿y en alguna. ¿Verdad?
1: Así, así como que Jesús. Bueno, ves, okay. el, el cuerpo te lo dice. Sí. Tú, o sea, tú ya estás entrenada, ya tenés, eres sensible a esto y por eso las señales te llegan de esta manera, okay. ¿verdad? Hay, hay veces que uno no quiere reconocer las cosas y la vida le va dando palmaditas. Nada es, más fuerte. <risa> sí, claro, cuando uno no hace caso, ¿verdad? Los accidentes son eso. Son de alguna manera fidelidades o te está diciendo la vida no es por ahí, estás viviendo una vida que no es. ¿verdad? Pero uno sigue y sigue mm. y no modificas algo. Mm. Te va a llegar un accidente más grande o una cuestión más seria, ¿verdad? Finalmente uno puede morirse en ese accidente, pero la energía no se sanó, se va a pasar al siguiente, a la siguiente generación. Entonces, es lo que te digo, la energía no se, no se, no se desaparece, se transforma. Y todo lo que yo no me haga cargo en esta vida, en este plano, pues mis descendientes se tendrán que hacer cargo. Mm -hmm. Así que, bueno.
0: ¿Qué han descubierto en las constelaciones? ¿Por qué inhibimos? ¿Por vergüenza? Por, uh, o sea, porque para mí inhibir, no sé si estoy correcta o no, si es eso o no, es como que no me doy permiso, ¿ah? ¿eh? O sea, shush, shush, ¿a dónde cree usted que mi mamadita? Aquí, aquí, donde, abajo de la alfombra, <risas> donde no se vea, eh, donde no demos para que la gente hable, para mantener las aguas calmadas, pero el daño que nos hacemos a nosotros y a la familia, claro. no sé si, ¿por qué inhibimos? ¿Sabes ¿verdad? qué
1: pasa? Mira, yo creo que antes no se hacía porque había que mantener mucho la… porque era mucho el que van a decir, yo creo que ahora es un poquito menos, ¿verdad? Por eso ahora tanta gente pues te vas enterando mucho más rápido de las cosas. Uh -huh. Pero también es que en esa lealtad te da… la lealtad te da pertenencia. Okay. O sea, estamos hechos para pertenecer a un clan uh -huh. y justamente… Hacemos y seguimos los mismos patrones porque eso nos da pertenencia a nuestro clan, ¿verdad? Y, y como seres humanos estamos hechos para, para, para estar en sociedad. Y además estar fuera del clan es muy duro, es muy difícil, porque sientes que no perteneces lo que tú sientes de alguna manera. Tú le estás siendo fiel a tu a tu abuelito, pero te has sentido incómoda, desacomodada, que no perteneces, que eres la oveja negra. Uh -huh. Yo bendita las ovejas negras, sí, verdad, sí. ahora. <risa> 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 ya ya al fin me enseñaron que sí. Son sí. buenas las ovejas negras. Son las que más sanan al sistema. Pero muchas veces el costo que pagas por ser la oveja negra es que no perteneces. Es la soledad, es sí. es el sentirte ¿Te el te exactamente, aislada. Entonces esa pertenencia es muy fuerte. Y hay que ver también qué creencias tienes. Si te enseñaron solo a obedecer, pues no hay de otra más que ser fiel, ¿verdad?
0: Eh, Me entonces, querían
1: obligar a obedecer, pero mi alemita <risa>
0: rebelde, era rebelde. Pero
1: más que qué, Claro, sí. pero tú tuviste la fuerza para salir de esa, de esa fidelidad.
0: Pero ¿sabes qué siento ahí? Que viene de mi mamá y mi abuelita María. Porque ellas eran mujeres fuertes para unas cosas. Y aquello que sí. ¿qué le pasó a la fuerte? ¿A dónde se fue? ¿Por qué tenía que...? mantener la fuerza en otras áreas claro. ahí no podían, entonces yo creo porque sí me siento como en una conexión súper directa con ellas y hasta con la mamá de mi abuelita María, con mamachón Concepción se llamaba ella, entonces digo yo, ahí desde esa fuerza femenina que generó machismo pero que también quería, alguien me decía el otro día, tu mamá que ya está muerta. O sea, tu mamá desde el espacio desde donde está debe de estar celebrando el que tú estés haciendo todo el trabajo que estás haciendo, incluso cuando ella estaba viva. A Álvaro se lo decía en nuestra caminata del domingo. Le dije, porque mi mamá era esto, mi mamá era aquello, le digo yo, hacía como veía todos los pros y los contras. Y me dice, Carolina, ¿cómo crees que se sentía tu mamá? De verte con toda esa fuerza, de ver todas las cosas a las que te dabas permiso y te atrevías a ir en contra de la corriente, que seguro, porque ella tiene esa fuerza, lo quería hacer, pero ella no se lo permitió a sí misma. Entonces, oh, sentí así como, bien, bien, mami, ya, usted, usted siga echándole las aquí porras, vamos, así aquí vamos, David, <risa> si sí, por usted, por mi abuelita María, por mamachón, por todas ah, las por mujeres, las abajo. Sí, sí, las nietas, claro. las hijas, sí sí sí, 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 sí. Pues es, fíjate que justamente es eso,
1: ¿verdad? Eh, atrás de, de lo que nosotros vamos logrando no estamos solo nosotros, está todo el sistema que nos dio la vida y que por ellos estamos acá, pero también todo lo que ellos no lograron hacer y finalmente alguien lo hace. Alguien sana eso, es, estás aliviando también a los ancestros, ¿verdad? Cuando logras incluir a alguien, cuando logras hacer esa, 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 sí que esa, unir esas dos polaridades, estás aliviando a tu sistema. Y el sistema te lo agradece con bendiciones, te trae muchas cosas buenas cuando tú logras hacer eso. Al contrario de cuando sigues en esa fidelidad testaruda te de decir, esto es, esto hago porque lo aprendí, ¿verdad? Entonces. Hay muchas, muchos atrás que se alivian. Nuestro sistema se va aliviando de todo eso que no se logró resolver en el pasado. Y cortamos Así el círculo hacia el futuro. No lo hacemos solo por nosotros, uh -huh. claro. Y además, eso es, eso es otro. Nuestros hijos no van a tener que vivir lo mismo que yo. Claro que, mira, es imposible dejarles de allanado el camino. No hay que hacerlo, ¿verdad? Y no se puede. Pero, por lo menos, que se hagan cargo de menos cosas de las que me hice cargo yo, ¿verdad? Uh -huh. Y por lo menos de lo mío voy a tratar de hacerme cargo. Entonces, es es lo bueno no solo de hacerte cargo porque te toca, sino porque no lo dejas, no lo heredas y alivias al sistema. O sea, hay más beneficio en sanar esa lealtad, en, en reconciliar esos, esas polaridades, que en seguir en la fidelidad y en la lealtad. Ahí sí que permanente de hacer algo de, de una determinada manera.
0: Y Mira lo lindo, tú sos la experta en eso, el cómo se mueve la energía y la información del árbol, porque se pide permiso y esto sube al presente, a la superficie, digámoslo así, para que el terapeuta pueda tener acceso a la información, los movimientos que está haciendo la persona que está constelando y lo que va apareciendo y cómo lo único real es el presente y eso se está trabajando aquí ahora en el momento presente. Todos esos ancestros que son energías siguen latentes, siguen vivo su cuerpo físico. Ya no, ese día trascendió, pero toda la información está en nuestras células, en nuestro ADN. O sea, va, Usted no quiere creer que sí que viene a su ta, 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 bueno no toda la información de su taratarataratabuel está en usted. Entonces, usted mismo es quien plantea la información al presente y no importa hace cuántas generaciones fue, porque el sistema está listo, o sea, tu árbol familiar dice, ok, accedemos, nos abrimos, estamos dispuestos a revelar la información para que se pueda atender y sanar, y a mí eso me parece una magia amorosa extraordinaria, sí, Elena, claro. porque... Igual hoy estamos, que es el presente, estamos construyendo lo que vamos a llamar un día mañana, hoy, es, mañana es futuro, pero cuando estemos en mañana futuro va a ser hoy presente, o sea, en realidad el futuro no existe porque siempre va a ser el hoy presente, entonces por eso es que se puede sanar todo eso. Por eso es que la información es tan importante y es tan necesario que alguien en el árbol familiar preste su alma, preste su disposición, preste su compromiso, su amor al clan. Y entonces ahí ya vamos a pertenecer desde el amor, ya no desde el miedo, la vergüenza, la culpa y desde todo donde hemos estado perteneciendo, Elena.
1: Claro. ¿sabes que lo que a mí me fascina y me encanta de esto y por eso creo que es hasta medio adictivo esto, el tema de constelaciones es que realmente es una forma de vida o terapia como lo quieran llamar, para mí es un estilo de vida eh, es amoroso, es unir sí. polaridades, no es excluir, es entender que todo lo que, se, lo que pasó atrás se hizo desde el amor incluso una violación el problema es que el violador estaba viendo al pasado y siéndole fiel a alguien en el pasado es la mirada hacia dónde va no tanto porque todo es por amor o sea todo se hace todas las fidelidades están basadas en el amor si lo logramos ver así solo que la diferencia es que el que hace daño lo hace por justo por lealtad por intrincación lo que hablábamos ¿verdad? Uh -huh. por intrincación por fidelidad seria hacia alguien atrás y lo que ese eh, pues eh, perpetrador está haciendo es viendo al pasado no está viendo al futuro, no está viviendo incluso su propia vida. Esto puede chocar mucho, y pero eh, para mí esa es una visión amorosa porque lo estás viendo, como te digo, desde no desde el odio, no está generando odio ni exclusión, está generando amor y empatía hacia la persona. Realmente hay dolor y sufrimiento en la gente que es violenta. En el fondo lo que hay es dolor. Si lográramos sí. ver eso, miedo,
0: miedo, miedo
1: dolor, uh -huh. ¿verdad? Entonces si lográramos ver eh, esa, esa, ese segundo plano de lo, de lo que, de lo aparente, es donde el amor surge, ¿verdad? Y, y viéndolo desde una mirada diferente, amorosa, que integra, es más fácil seguir adelante y dejar de excluir. No, no estoy hablando y jamás se habla en constelaciones de que tú tenés que vivir y convivir con tu perpetrador, jamás. Es integrarlo, es poderle decir en, 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 to, en tu corazón, todo era necesario, ¿verdad? Entonces, eso, eso es, cuando yo logro decir eso, todo era necesario y así fue, esas son las dos frases más poderosas para salir de una lealtad, todo era necesario y así fue. Ya es algo que no sabemos por qué el empezar a, a decir, pero por qué hizo, por qué yo, por qué tal cosa. Mm. No sabemos, pero así fue, ¿verdad? Si lográramos decir eso, que nos cuesta mucho, pero si lo lográramos ver así, iríamos sanando más nuestro sistema y aliviándolo de todo eso que nadie se hizo cargo
0: atrás. ¿Será que nos cuesta llegar al así fue? porque tenemos un gran bloqueo, Elena, de querer comprender, todo lo racionalizamos, todo nos tiene que cuajar en la mente, todo tiene que quedar claro, y ahí está más nebuloso que qué, pero según nosotros todo tiene que quedar claro para que le damos chiquecito de, ay, entendí, y ahí
1: nos perdemos. Totalmente, perdemos, perdemos de vista lo importante, cuando le metemos cabeza y empezamos a racionalizar, yo te digo, yo soy una persona que antes todo lo pasaba por el, por la cabeza, ¿verdad? Todo así científicamente es probado, o sea, mi mente de odontóloga, ¿verdad? Y formada así era, está comprobado, hay un estudio que lo respalde. Es que esa es la exigencia de la ciencia, si no, claro. no es real. Sí. Claro, pero o sea, te digo, a mí me costó en llegar a este punto de decir... Así fue, ¿por qué? Porque por mi cabeza era así, pero no no es así nada más. Esto viene de algún lugar científicamente explíqueme sí, cómo. claro. Explíqueme por qué, eh, de dónde viene, mm, qué pruebas, verdad. Pero en este caso lo que nos pide es rendirnos, sí, y ya, verdad. Pero sí eh, hay una negación porque es muy duro también a veces conectar con las
0: emociones. Pero decime si no es más duro tenerlas ahí reprimidas, porque las ingratas van a estar decidiendo por ti ni en cuenta, ni cuenta claro. Y desde ahí estamos viviendo, experimentando, tomando las peor.
1: Y decisiones. es lo más doloroso porque estamos tomando eh, decisiones, justamente lo que tú dices, desde el dolor, desde lo, de, entonces es desde el lugar equivocado donde estamos tomando las decisiones uh -huh. y nuestro camino va a ir equivocado porque no, eh, no, no decidimos de dónde deberíamos de haber empezado a decidir, que era desde el corazón, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Eh, cuando todo pasa por la cabeza, pero sabes qué pasa, es muy difícil y parte de todo esto es también las creencias, las lealtades. En mi familia no se sé
0: lloraba estás los hablando de no ti? Lloran, Sí.
1: ¿Ah, no? Uh -huh. O sea, no lloran usualmente. Pero curiosamente tú ahora pones a mis tíos a, poner a, a conversar y todo se pone a llorar a inmediatamente. ¿Ah, Solo se miran y empiezan a llorar. Yo sí vengo de una
0: familia mega llorona. Durante
1: ¿Eh? mucho tiempo se inhibió el llorar. Y de repente ya hay un punto en el que se tiene que soltar el grifo. <risa> Porque no se puede contener, ¿verdad? Claro. Pero a lo que voy es los chinos usualmente son muy de mantener la postura este, la, el, el, lo apropiado eh, las mujeres sobre todo mantenerse en su lugar, cosas así no se ría mucho eh, muy, muy sumisas de alguna manera, uh -huh. entonces todo eso se va inhibiendo, tú no aprendes a soltarte, a decir a hacer, porque no lo viste entonces es una fidelidad inconsciente, por supuesto que a mí nadie me decía, mire no se ría ¿Verdad? Y yo que me río por todo, ¿verdad? Sí, y que sí. la risa está a flor sí. de piel conmigo. Siempre. Eh, pero eh, estaba eso, ¿verdad? Entonces, de alguna manera te pueden ver mal, puedes decir, como que esta se ríe mucho, habla Sospechosa, mucho. demasiado
0: feliz, <risa> la
1: Elena, sí, que oculta. <risa> sí, sí. ¿Me sí. entiendes? Entonces, uh -huh. también el no expresarte, el no tocar tus emociones, el no el no gestionar lo que realmente sientes, también se aprende. También hay una lealtad de fondo. ¿verdad? Entonces hay, hay muchas cosas que tú sin querer vas aprendiendo, escoges pareja, por ejemplo, por las fidelidades que tienes. Tú no te imaginas todo lo que yo cuando me puse a estudiar el árbol genealógico aprendí por... Mení Julito. Mira, yo, yo quiero mucho, yo amo a mi esposo y ya tenemos una relación bastante consolidada. Pero cuando me fui enterando de todo lo que yo...
0: <risa> Resonancia. <risa> sí,
1: mira. Mi, eh, Julio tiene la fecha de estamos en la línea de él de mi bisabuelo yo de mi bisabuela entonces estamos de alguna manera viviendo una una El romance
0: de un ellos. romance
1: de ellos que fue fallido porque mi abuelo era un pues, poquito mi bisabuelo era un poquito lúdico y le gustaba tener pues diferentes señoras ¿verdad? entonces bueno de Amorosito. alguna manera <risa> era cariñoso era muy cariñoso pues tuvo varias familias entonces de alguna manera yo resuelvo eso por otro mi abuelita que se vino de la China Siempre decía que ella soñaba con que alguien se, alguno de sus hijos se casara con un, con un chino, pero ninguno. Entonces, alguno de sus nietos. Y ella decía, que una, mi nieto se case con una chinita y que una mi nieta se case con un chinito. Aquí viene Elena, que soy doble de ella, y ejecuta el mandato, por supuesto, que no quiere decir que...
0: Julio también viene de chinitos. Sí.
1: Ah. <ríe> Entonces, cuando mi abuelita lo conoció y cuando yo me casé con Julio, de alguna manera mi sistema se alivia, porque ya volvimos a retomar lo chino en la familia, ¿verdad? Entonces, yo estaba por supuesto que... Eh, yo, como te digo, amo a mi esposo y estoy bien con él y todo, pero el resolver y darme cuenta de esas fidelidades me hace a mí amarlo como más como es él y, más, y que me, él me ame más como yo. Okay. O sea, siendo realmente nosotros. Entonces, el darte cuenta de esto no quiere decir que como lo escogí así, me voy a divorciar. No, es simplemente que al tomar conciencia te vas dando cuenta de lo que resolviste y amas con mayor libertad. Si eso es lo que decides, ¿verdad? Entonces, y te digo, de, de parte de, de la familia de él, yo resolvía porque hubo un tío de él que falleció, muy joven, y la fecha de mi cumpleaños es, es cerca de, de la fecha de nacimiento de él. O sea, yo era como lo que nosotros llamaríamos doble, ¿verdad? Entonces, la, el sistema de él se alivia al escogerme a mí y mi sistema se alivia cuando yo lo escogí a él. Entonces, estamos... <risas> Podemos ver que no escogemos mm. por lo bonitos que somos sí, nada más. Es por más.
0: resonancia.
1: Claro. Mm. Mira, primero por escogemos que... por lo que vemos. Cuenta un poquito. Después, por lo, desde el corazón, cuenta
0: otro poco. Pero <risa> realmente, por lo que estamos decidiendo, es porque nuestros árboles están en espejo. están a nivel almático que están resonando y dicen, ah, aquí llegó la oportunidad, a ver sí. si la aprovechas <risa> o si te vuelves a saltar, eh, si, la, si la vuelves a evadir. Claro,
1: ¿Sí? claro. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Casi siempre uno resuelve algo con las parejas que escoge. Casi siempre. Yo no te voy a decir siempre porque podría ser que no, pero me lo tendrían que demostrar. Okay. Yo más me casaría con la teoría de que siempre resolvemos en las parejas por algo del sistema, ¿verdad? La cosa es que
0: busquemos. Y si no, es con los hijos, con quien también. también. O sea, o venís con tus papás, o venís con tus hermanos, o venís con la pareja, o venís con tus hijos. O sea, esos son los lazos sí, más sí, fuertes. Sí, claro. Para poder resolver. ¿Qué Así. pasa cuando resolvemos? ¿Qué sucede cuando se deshacen esos nudos? En lo que te decía, mira,
1: uno se alivia el sistema, uh -huh. dos, tú vives con mayor libertad. Puedes tienes más derecho a ser tú. Exactamente, tienes más derecho a ser tú misma, a, ser, eh, a, a tomar tus propias decisiones, ya no desde la fidelidad, sino desde la relativa libertad que tenemos, verdad pero vas tomando decisiones más acertadas y que te acercan más, a lo que es tu proyecto de vida realmente uh -huh. verdad mira yo te voy a decir otro otro ejemplo eh, era odontólogo bueno soy odontóloga dice que los odontólogos lo que hacemos uno es li limar la rabia de los dientes verdad tiene una simbología y buscar raíces okay. dos dos cosas que a mí me resonaron muchísimo porque de parte de las mujeres sí. hacia los hombres había mucho mucho resentimiento en mi sistema eh, por muchas circunstancias y dos, buscar raíces mira, mi, mi mamá viene de familiares españoles y mi, y mi abuelo y mi papá de raíces chinas entonces yo escogí odontología no porque me gustaba nada más la carrera sino además estaba aliviando a mi sistema al ejecutar algo que mi sistema necesitaba ¿verdad? ¿Sí? buscar raíces y de hecho después seguí buscando raíces, pero ya en el árbol genealógico, en todo lo que seguí estudiando. O sea, yo sigo resolviendo y buscando raíces, integrando excluidos. Entonces, ahora que ya estoy en esta nueva profesión, eh, pues eh, me realizo más. De hecho, yo en la odontología era feliz, pero algo me faltaba. Llegaba a la casa y sí, sí, me gustó, estuvo bien el trabajo, pero ahora que hago este trabajo, llego a la casa y estoy realizada. Es una, es una, no sé... Es que es.
0: estás ayudando a otros a encontrar raíces, no solo las tuyas.
1: Claro, pero también uh -huh. es algo que, que tú dices, esto va realmente con lo que mi alma vino a hacer. ¿Verdad? Si tú crees en el alma, pues entonces esto es lo que para mí simboliza esto que estoy haciendo ahora.
0: Tú también tenés ese conocimiento, ¿verdad? De la profesión, lo que decías hace un ratito y por qué tú estudiaste odontología. Eh, si somos arquitectos, médicos, ingenieros, o sea, hay algo ah, sí. en nuestro, o que se, o que había un estafador, yo me vuelvo un banquero, abogado, o me vuelvo o, un banquero, ajá. o me vuelvo, o sea, si hay esa
1: sí, correlación, sí. ¿verdad? Claro, sí, y también estamos hablando de lealtades ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que en las lealtades puedes, mira, puedes ejecutar exactamente como sucedieron los eventos, ¿verdad? Eh, un pariente era estafador, yo me vuelvo estafador otra sería a mí, yo voy a hacer el estafado okay. ¿verdad? entonces es, es como lo opuesto pero de alguna manera es la misma energía, es lo que hablamos es la otra polaridad, uh -huh. entonces también estamos resolviendo en eso alguien que fue abusada, pues después alguien en mi sistema se vuelve abusador ¿verdad? En las mujeres que no, a mí no me vuelven, yo vi el abuso en mi familia y yo ahora voy a abusar, o sea, no me voy a permitir que nadie me... Le ahora soy yo la que levanta la voz, la que, ¿me entiendes? pero es no sanamos
0: claro, aunque no abuses sexualmente, abusas de sí, otra abu manera sí,
1: el abuso verbal o, pero uh -huh. hay abuso uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces es no estamos sanando al, por pasarnos al otro lado lo que estamos haciendo es repitiendo la historia pero del lado opuesto uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. entonces es lograr integrar cuando, cuando logramos amorosamente tomar los dos sin tomar partido es decir, lo que te decía así fue y todo era necesario en ese momento entonces empezamos a reconciliar en ese momento estamos sanando y aliviando a nuestro sistema y dejando la lealtad de lado
0: Sí interesante no es que sea difícil el llegar a ese punto de comprensión de que tocaba ¿verdad? sino que es que no nos lo enseñan, Elena. No es ese el conocimiento, no es esa la experiencia. La experiencia que tenemos es en ser víctimas, en sufrir, en acusar, en culpar, en justificarnos. Entonces es desde imposible hasta muy difícil el querer uno pasar a otro espacio si sigues metida en el agujero de la víctima. Claro. las cosas más feas que le puedan pasar a un individuo tenían un propósito o sea no es fregadera de la vida ni que la vida la trae, la trae contra ti es, es la solución de tu árbol o sea yo sí. puedo ver ahora claro en mí mi abuelito Juan era el violador mi mamá es el producto yo soy abusada en la niñez ese dolor me lleva a buscar, surge en mí un vacío muy grande, una sensación muy clara, porque yo lo vi a nivel de voz, adentro de mi mente y mi corazón, que me decía, eso no es cierto. Tiene que haber algo más, sigue buscando, Carolina. Entonces, hoy, en la travesía de buscar todo lo que he experimentado, queriendo llegar a la sanación y a la integración, puedo agradecer incluso ese evento, sí, ahí está, tú lo dijiste, todo era necesario, sin esa experiencia a lo mejor yo me acomodo y voy por la vida tibia, o sea, ni fría ni caliente, pero también no es porque voy tibia, es que voy en equilibrio y voy tomando las riendas de mi vida, y o sea, viviendo mi, mi proyecto de vida, no. La tibieza es como la rana que echan a la olla de agua desde pone... que está fría y la pusieron al fuego y se va a cocinar feliz de la vida porque fue adaptándose a la temperatura. No, o sea, fue, fue fregado, sí, o sea, pasas de, del, del evento traumático a ir caminando, 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 buscando... ¿Cómo llegar a esta parte, Elena, donde tú decís, Jesús, José y María, madres, es qué cosas más gruesas, a las que se compromete uno, o el alma, o los proyectos, o los ¿Cómo proyectos, a qué hora, <risa> sí, que Jesús, que... Dios mío, la próxima te encargo, no tan fuerte, Carolina, porque cabalmente cuando estaba desayunando, me dice Elsa, niña, es que a usted le gusta todo probarlo, así como intenso, allá se va dos veces, no una, dos veces, a los diez días de silencio, se va tres meses a Corea a vivir una experiencia de meditación. <risa> Cosas que, le digo yo, si es que tal vez hay algo dentro de mí que es como mi, mi forma de salir de la zona de confort, Elena, claro. porque nos acomodamos muy fácil y muy rápido. A lo que no te sentís en riesgo, no te sentís en como que, mira, hágase cargo, pues no, que se venía a hacer cargo. No, entonces, tibia, te acomodas. Entonces, va, pruébelo, pues el problema es que tan caliente está lo caliente. Cierto, sí, estamos en tempo, ¿no? Vamos a probar qué tan caliente está lo caliente. Entonces, resulta que, ah, sí está bien caliente. Entonces, ya ahí ya vienes en conciencia a buscar una temperatura, ni de aquí ni de aquí, sino que tienes más al, al justo medio. Y ahí te rendiste, y ahí aceptaste, y ahí dices... Sí, estuvo fregado, pero tocaba. O sea, claro. era lo que me tocaba vivir. Entonces, de ahí poderlo venir a compartir a estos espacios y que la vida me va poniendo a todos los expertos, a toda la gente. Y como yo todo lo quiero probar y todo lo quiero experimentar, porque ¿cómo voy a saber si sí funciona, si no funciona, si no lo experimento? Yo si no le meto mucha cuadeza, porque a mí mi cuerpo me hace ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. El corazón se acelera claro. porque me dice... Eh, Pilas, pues, viva, te quiero, Patojita, porque... <risa> Pon atención. Y son momentos ajá que yo, digo, wow, yo lo tengo que probar. Yo lo quiero vivir, yo lo quiero experimentar. Y entonces, cuando ves el efecto y tú decís, wow, madre, <risa> sí, que más gente lo sepa, por amor de Dios, porque las respuestas, todas, Elena, están dentro de nosotros. Todas. Todas. El
1: problema es que estamos muy acostumbrados a, a no escucharlas. Uh -huh. Cuando logramos empezar y a sentir eso, que algo nos desacomoda, que, que en constelaciones decimos que está nuestro holograma, en nuestro holograma de nuestro yo realizado, hacia dónde deberíamos de ir, o nuestro guía, como querramos decirle, si lo escuchamos, vamos a tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, toda la sabiduría es interna, la tenemos ahí. Estamos hechos para ser felices, no venimos a esta vida a ser infelices, ¿ya? Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Uh -huh. Lo que pasa es que es muy fácil estar cómodo, pero justo algo que nos ayuda a salir de estas lealtades es desacomodarnos. Dejar de hacer las cosas como las han hecho otros. Darnos el permiso de, sí. mira, con cosas pequeñitas, ¿ya? cosas simples, no es que de un día para otro te vas a ir a tirar del avión porque ya te vas a desacomodar así, no, es que, es que es, es, sí yo sé que tú lo tienes pendiente pero <risa> yo todavía tengo que trabajar mucho eso, pero, <risa> <Okay>. <risa> pero voy a, ok, me, me, tal vez la finalidad es tirarte del avión pero empezar subiéndote un árbol pues, verdad no te vas a, a, a querer tú es decir, me voy a ir a tirar del avión si no logro ni subirme un árbol o sea, son me Estás hablando directamente, Elena Mac. <risa>
0: sí, es cierto. Es muy real es eso que, que estás
1: diciendo. Es que sabes qué pasa, que yo durante mucho tiempo no me gustaba esa sensación de vértigo, de estar arriba, de, no, no, yo no la aguantaba. Pero es justo el desacomodarte. Uh -huh. Y lo primero que hice fue, bueno, me voy a voy a hacer canopy, pero quiero ver el piso y quiero ver hacia dónde voy a llegar yo así empecé, mira, estoy lejos todavía de tirarme en, en <risa> un <avión. risa> la verdad no es algo que cañore, pero te digo me reté a mí misma ¿cómo te fue en el canopy? me fue súper bien mira, si está en el video donde vive gritando yo en todo el mis hijos y Julio lo grabaron todo y ahí está pero digo, finalmente la experiencia me quedó a mí y dije, bueno, sí. me doy el permiso, después de eso me di el permiso de hacer eh, de tirarte en un cable al agua también fue una experiencia maravillosa, un, un, un shock no es de No, ese, ese es un, un río que te, no sé cómo se llama, eh, Carrucha, creo yo, no, no me acuerdo cómo se llama. Pero lo cierto es que es eso, es darte esos permisos chiquititos, ¿verdad? Te de decir, como te digo, yo empecé... Miro el árbol y miro al piso. O sea, la caída en todo. Sino el cuarto mide el árbol. Claro, no va a ser muy lejos. Porque eran, ¿qué? Unos 10 metros, si sí mucho. El primer paso. Y que fue genial porque yo dije, bueno, llego de aquí para allá. Y depende de cómo me vaya, me bajo o me tiro al siguiente que era un poco más largo. Es eso, ¿verdad? Darte el permiso de desacomodarte un poquito. Pero si nunca nos damos el permiso... Mm. No lo vamos a hacer nunca, ¿verdad? No vamos a salir de ahí y, y vamos a echar raíces en donde estemos. Uh -huh. Y cierto, hay que tener raíces, pero en este, caso, este, en este caso no. Hay que honrar las raíces, pero moverte, ¿verdad? Entonces es eso, darte el permiso. Y así va saliendo un poquito de tus lealtades. Porque inventas, eres creativo y haces cosas de diferente forma. En la
0: creatividad está el salir de una lealtad. Darte permisos. Sí, claro. Sí, es... Corre riesgo, sí, pero ¿y cómo lo vas a saber? Porque siempre la mente ingrata te lleva a imaginar... Si el peligro es así, te dice... Ja, 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 mira, es de este tamaño. Tú hubieras visto en el canopy mi entrada triunfal. Yo iba... <risa> no, ¿Por qué me tiré? ¡Wah! Yo entré... Oh, así. Así entré yo al árbol. <risa> Nada que freno esa charada. No frenó. Mis guantes estaban un poco chafas. Entonces la frenada era me quemaba yo soltaba ¡cha! y con mi peso seguía yo con la pierna. y entonces gracias a Dios estaba el árbol ahí <risa> <y> el... <risa> ¡Bum! reboto contra el árbol pero eh, ya no quise seguir los otros saltos dije no a qué hora a mí se me ocurre y dije, en qué momento yo me vuelvo Elena de por qué no voy por poquitos <risa> yo me voy hacia el fuá tú te fuiste a los extremos. Sí, por eso es que yo, a mí me espera un avión para tirarme. Eso claro. sí, no quiero recibir clases de paracaidismo, sino quiero tirarme con un experto y, claro. y vivir la experiencia. Me encanta ver la cara de la gente que lo ha hecho y lo que dicen que se siente. El miedo es horrible, dice, ese de. y te lleva, te, te engaña el tu maestro, digamos, para, para dar el salto. Y te dice, abre los ojos o qué babón? así verdad claro. Y después lo que revelan es esa sensación de libertad, de ver la vida desde un espacio más alto, Elena, ese, ese contacto con todo desde espacios 100% desconocidos. Claro. Dicen que es algo que te llena de un, algo que no pueden ni explicar. Tú digo, yo. Eso, que, ¿quién? Yo tengo que vivir
1: y me eso. tenés que platicar más para que me anime. Pero, sí, <risa> ay, vamos juntas, <risa> Elena. Sí. Estoy todavía un poco lejos de eso. Mira, hay gente como tú que se tira, pero hay gente como yo que va poquito a poquito. Okay. ¿ya? Y puede ser que la, que la vida te desacomode, pero en, esa, en, esa, en ese desacomodo, en, ese, en esa incomodidad que vas a tener, es que vas creciendo, vas dando pasos hacia adelante. A veces cuando miras una dificultad justamente... Después de, de superarla, das ese salto cuántico, vas
0: hacia adelante, sigues adelante. ¿Qué hacemos en nuestro árbol cuando vamos descubriendo, integrando? Y el loco gusano interno, lo digo por mí, te pide compártelo con los demás. Pero no, ya te contaba, pero no es bien recibido porque en primer lugar te ven como loca. Sí, claro. Eh, entonces… Es mejor calladito, se mira uno más bonito y lo vive solo para uno. Y porque cada uno de nosotros trae algo con el árbol. Sí,
1: todos traemos, seguro. Pero mira, eh, yo creo que con eso de a quién compartirlo y a quién no, tú sabes, o vas viendo, mira, me pasó al principio. Yo estaba como niña en, en juguetería, contándole a todo el mundo lo nuevo que aprendí, y todos, no todo el mundo hay gente que se te acerca y te dice, mira, ¿cómo es esto que estás aprendiendo? Otros que te dicen, ajá.
0: Ya la perdimos. Ya, aquí ya, ya este
1: caso perdido. Y Ajá. sí, me pasa, pero ahora ya logré moderar eso. Yo creo que te, nos pasa a todos, la, la ilusión de ver lo nuevo, el entusiasmo de saber esto que aprendiste, dan ganas de compartirlo para todos, pero no todos estamos listos. Y entonces hay que respetar ese, ese proceso de cada uno, creo yo. De decir, bueno, sí, este sí si sabe, este, se te acerca y te mira cómo es esto que estás aprendiendo. Bueno, pues es así. Ya está, están dándote el paso de decir quiero saber más, pero depende. Yo creo que es es eh, como la lo que tú vayas sintiendo. Cuando la gente está lista para escuchar lo que necesita escuchar, lo va a escuchar y lo va a aceptar bien. Cuando no quieres entender nada, ninguna idea nueva, solo esto es lo correcto. Tampoco no, es no como como que no tengo yo el derecho. No soy ni más ni menos que él como para venir y decirle, esto es lo que tienes que aprender. Simplemente me toca respetar
0: su proceso, respetar su nivel evolutivo almático y ya, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Sí, porque uno no quiere que sufran o quieren que aprovechen los beneficios de estos aprendizajes, pero quién fregados es uno para saber si todavía le falta bajar 10 peldaños más para tocar un fondo más profundo, porque hasta que no llegue a su propio fondo, no va a tener ese movimiento interno de decir, Jesús, debe haber, de verdad debe haber algo más. ¿eh?
1: claro
0: Entonces, ya cuando se te acercan y te preguntan, entonces eso es, eso es bien diferente. Pero lo bonito en todo esto, cuando uno se da permiso a vivir su propio proyecto y sale de la lealtad familiar, no quiere decir uno deja de amar a su familia, no. sino que eh, se da otros permisos, el árbol sí o sí se mueve. O sea, sí, sí van a, a suceder movimientos que aunque los otros no sepan qué está pasando o como que por qué, se mueven. Ahora mi pregunta ahí es, ¿esos movimientos son suaves, son medianitos <risa> o son vamos a matar las naranjas de, un solo, de una sola sacudida? <risa> ¿O puede suceder de cualquier forma?
1: Yo creo que depende del árbol y lo listo que esté. Porque mira, a uno lo va moviendo de acuerdo a también el nivel de conciencia que tú tengas que tanto estás listo para, para comprender determinada situación entonces, tanto lo sanas con lo que tú estés listo y tanto se mueve el, el sistema con lo que el sistema está listo eh, quiere decir, en una constelación no te va a salir el trauma más profundo que, que viene arrastrando el sistema, te va a salir la primera capa porque a eso estás listo el, el sistema es generoso nunca te va a dar más de lo que Puedes hacerte cargo oh, o, como, como te lo dicen, Dios no te da nada que no puedas aguantar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es así. Entonces, tenemos las herramientas para salir adelante de lo que nos viene. Ya estamos hechos para eso. No nos llega nada, una prueba más difícil de la que podamos llevar. Uh -huh. Entonces, también el sistema se va moviendo. Muchas veces es poquito a poquito. Eh, hay cambios que son de un día para otro, pero es mejor no esperar un cambio del día para otro porque entonces las expectativas de nuevo te, te duele muchísimo, ¿verdad? Es, es un paso, es mira, tan difícil ha sido lo que, tan, lo que costó que se formara un conflicto de la misma manera va a costar probablemente a que se solucione ¿verdad? Porque es un proceso, fue un proceso el que llevó a determinado conflicto y va a ser un proceso el que desenrede el conflicto pero lo que sí es cierto es que todo lo que tú trabajas es como que, la, como, como que entra a la nube de mi sistema, ¿verdad? De mi sistema familiar. Ya la información está. Entonces, lo que yo trabajo en mí, no solo me alivia a mí, alivia a todo mi sistema. Alivia a mis hijos, a mis primos, a mis tíos, a todos los que tengan el mismo registro, digámoslo así. Entonces, es, es, entra el sistema y hay cambios. No siempre se lleva un registro de qué, de qué ha pasado, pero sí hay cambios.
0: ¿Sabes dónde...? te escucho y tum, 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 se va gastando <risas> todos los cabos adentro de mi mente porque digo yo cuán rápido cuán despacio no sea afuera tal vez es una velocidad diferente a la que podemos vivir y experimentar adentro porque cuando uno está en medio de la constelación y te haces consciente no toma horas toma ¡pac! es una fracción de segundo lo que te toma el, el caer en cuenta para que que está listo para ser integrado, pero la magia, Elena, el efecto tan rápido que tiene en como que te estaba empañado el vidrio y te lo desempañan. O sea, sí. ya eso que veías distorsionado afuera no era porque ahí a mi vecina no limpiaba su vidrio, era porque yo tenía sucio mi vidrio. Entonces, lo viví hace poquito. ...ese criterio que yo tenía... ...sobre este pariente mío... ...y sucede el... el la, la, ...me responsabilizo... ...yo 100% de todo... ...lo que tenía que ver conmigo... ...en esa forma en que yo estaba mirando... e ...interpretando... ...Elena... ...la siguiente vez... ...que yo estuve con ella... <risa> eh, es, ...es que te juro... ...era así como que... ...era como que apenas la estaba conociendo... <risa> Y como que, wow cuánto la quiero. O sea, cuánto amor hay de mí para esa persona. ¿Cómo la puedo ver desde cómo abrazo con mis ojos, cómo abrazo con mi corazón, cómo mi toque, cómo mi beso en su mejilla, cómo me escucha? Cómo? y así. Pues es que, mira, yo estaba así, así, wow, en shock. Y sí. fue un relámpago, fue un milagro, pero el milagro ella no hizo un solo claro, movimiento fue el tuyo, fue el mío pero desde cómo me ve ella ahora cómo me habla ella ahora ella solo le daba voz a sus palabras y a su volumen, de lo mío interno Claro, llegar a ese fregado punto <risa> es tan liberador Elena Dice, ahí nos gastamos la vida queriendo cambiarle la vida a Raimundo y a medio mundo. Y al único que hay que cambiar es a uno. Sí, le su toca forma uno limpiar de sus
1: lentes, ¿verdad? Sí, su interpretación. Ver y hacer nuevos registros. Lo que tú hiciste con, ese, con esa mirada, con ese toque, con todo eso, estás haciendo un nuevo registro. Estás sanando a tu sistema. Y lo que tú sentiste es justo la sanación que te llegó muchísimo más rápido que lo que tal vez la mayoría vemos, porque no estamos con esa sensibilidad que tú tienes. Entonces, esto, lo que tú estabas haciendo justo era un nuevo registro, así de fácil, ante la mirada a determinada persona, uh -huh. ¿verdad? Y lo que hiciste fue aliviar a tu sistema.
0: Y mira, si ahorita que te lo estoy narrando, lo que yo siento adentro de mi corazón al hablar de esa persona... Uh, ...así expansivo... Sí, dice Deepak Chopra... ...que cuando estás trabajando el chakra del corazón... ...te tomes... ...los tiempos y minutos que necesites... ...durante tu día... ...si en tu ejercicio te topas con unas flores lindas... ...dice... ...no solo pases y las veas como parte del paisaje... ...párate... las unos segundos o minutos... ...el tiempo que tengas... ...sonríeles... ...disfrútalas con tu mirada, con tu corazón... ...con tu olfato agradecelas porque eso es el amor claro eso es expansivo y si es el olor de una comida y si es el color de una prenda y si es la forma o si es el movimiento de un animal o el sonido de una melodía o el párate y vívelo inhalalo, consúmelo, siéntelo, víbralo y repítete a ti mismo él no dijo carajo, pero a mí me gusta. Pero yo sí. sí, pero sí. Es como que le dijeras, carajo, esto es el amor. Y dice que eso de estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, a lo que te conecta es a la compasión y a la bondad. Entonces ya puedes desde ahí relacionarte. El primero con que te relaciones contigo mismo. Y después hacia los demás, yo digo, Dios santo, pero ¿por qué si es tan fácil? ¿Por qué están negados todos esos conocimientos? ¿Por qué nos hemos de dirigir al, al camino más espinado, más empedrado, enlodado, difícil, doloroso, <risa> cuando hay caminos hermosos para aprender Elena
1: sabes qué pasa yo creo que estamos hechos para dejarnos llevar por la corriente y el día a día la prisa yo creo que parte de lo que la pandemia nos deja tal vez a muchos la reflexión de decir volver a estar en casa Este, hay gente que ahorita está descubriendo el que puede estar en la casa trabajando o sea esa nueva reinvención que todo el mundo dice lo malo de la pandemia pero yo te digo esto para mí yo trato de buscarle lo positivo a todo y esto es parte de lo positivo, uh -huh. ¿verdad? El tomar esa pausa, esa calma, ese esa, esa nuevo reinventarse, esa nueva mirada. Eh, a mí me gusta muchísimo, te digo, cuando hay algo que me gusta mucho, un sabor, yo cierro los ojos y digo, lo estoy disfrutando con todos mis sentidos, uh -huh. el olor, el sabor, la textura. Y lo mismo me pasa cuando veo un, at un atardecer, una algo que me gusta. Más que tomarle foto, yo lo que trato de hacer es tomarlo con los cinco sentidos todo lo que eso hermoso que ves mm. te está trayendo a tu vida, ¿verdad? Porque en sí. una foto es imposible tomar la magnificencia de algo, ¿verdad? Pero si tú, tal vez en tomar una foto pierdes el tiempo.
0: Y la, lo perdemos y pierdes el momento queriéndolo compartir con otros. Y, y el eh, otro tiene que vivir su propio sí, y sabes que pues, amanecer, es lo que te digo, atardecer. ese, ese,
1: ese corre-corre, ese voy, voy tratando de, de ser, o más, más bien dicho de hacer, mm. y olvidándote de ser, ¿verdad?, uh -huh. de vivir, de ponerle pausa a tu vida, disfrutar las cosas pequeñitas. Sí, en las cosas pequeñas es donde vas tú viviendo, ahí sí que tu día a día, pero también disfrutando del amor que las cosas pequeñas te traen.
0: Y conforme vamos haciendo eso con nosotros mismos, vamos metiéndole nueva información a nuestro árbol.
1: Nueva, sí.
0: Nuevos registros. Justo,
1: justo eso, son nuevos registros. Por eso te digo, cuando, en la repetición hay lealtad. En lo nuevo y en, y en la creatividad está más el amor, ¿verdad? Estás reinventándote, estás dándole amor a tu sistema porque estás siendo creativo y de alguna manera estás viviendo tu propia vida. Entonces es esa invitación también a reinventarte, a, a hacer algo diferente. Eh, pasa mucho que hay una tradición que hay que seguir, pero tú puedes modificar la tradición, o sea, honrar las raíces, pero... En vez de comer pavo, pues este año voy a hacer costilla. O sea, no pasa nada, ¿verdad? De alguna manera, por eso te digo, puede ser un cambio radical o puede ser cambios chiquititos, ¿verdad? No es necesario que tú Thanksgiving lo celebres en enero, no es tal vez algo así sería. Uh -huh. muy o sea, extremo, así de loca lo soy.
0: El fiambre, a tú marías ¿tú? Pero, el lo como en abril. Pues, porque lo congelo o sea, me lo como bien comido en noviembre pero es un sabor que me encanta tanto, que ¿por qué solo hay una vez al año si es tan rico Entonces saco mi bolsita de ciblo, que está en el congelador lo descongelo y, y aprovecho el fiambre
1: pues Mira, hay gente como tú que lo va a hacer en una fecha diferente pero también puedes hacer, bueno, fiambre voy a hacer una carnita pero nos vamos a juntar toda la familia uh -huh. o sea, qué sé yo es, es reinventarte, darte el permiso de hacer algo de diferente forma y como te digo, en esa creatividad estás metiendo nueva información a tu sistema y estás siendo más tú uh -huh. en vez de vivir a través de la lealtad uh
0: -huh.
1: no digo que todas las lealtades sean malas pues, o sea, depende de, pero hay, hay cosas que te, que te limitan cuando tú ves que hay algo que te está limitando que no estás viviendo tu vida en expansión y con felicidad puedes reinventarte
0: puedes buscar una nueva forma de hacer las cosas y si, y si está muy grande el miedo, ¿cuál es el consejo? Si está muy grande el miedo a la, a la exclusión, a que te ignoren, a que ya no te tomen en cuenta, eh, porque no te quieres correr ese sentimiento. Se, 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 se siente bien feo,
1: sí, sí se siente claro. bien feo,
0: pero hay algo más, más interesante <risa> y más grande adentro que te dice sigue. O sea, no importa, sigue. sí, Entonces… ¿Qué les puedes recomendar a las personas que dicen, ay, sí, me hace tanto sentido lo que está diciendo Elena, pero ¿cómo le hago para no irme como la Carolina, porque no tengo esa locura? Pero ¿cómo le hago para ser como Elena, de pasos chiquitos, e irme dando nuevos permisos? Elena, sin sentir que soy fea, sí, que sí, loca, sí, sí. rara, que estoy condenada al infierno. <risa> Mi mamá se murió orando por mí, claro. creyendo que yo estaba condenada al infierno entonces, porque sencillamente no hacía yo las cosas que ella hacía, no creía en las cosas que ella creía y no practicaba lo mismo, pero le decía mami, ¿a usted le da paz lo suyo? claro hija, Va, le cuento a mí me da paz lo mío, entonces viva cada quien y lleguemos al punto donde nos respetamos cada una, vaya Está bien, dice mi mamá, mi gorda. <risa> Vaya, está bien, hijo voy a, voy a hacerlo así, así, gracias. Vaya, mami, gracias. Ahí se acabó la guerra, Elena. Entonces, ¿qué sugerencia le das a quienes quieren empezar ya a probar por, por pruebas chiquitillas?
1: Justamente eso, mira, el miedo divídelo. O sea, ve porcionándolo. O sea, no te tires al, a lo que te decía, no te tires del avión de un solo, empieza te vas a subir al árbol. O sea, empieza poquito. Algo que no te desacomode mucho. Eso es una. Dos, confiar en, que, confiar en ti y en tu sexto sentido, en lo que tu cuerpo te dice. Cuando uno, mira, en la naturaleza hay dos movimientos. El de expansión que te lleva más vida y el de contracción que te lleva menos vida. Así de simple. O creces o te, o te eliminas. Eh, entonces, cuando uno siente algo correcto algo que está bien para ti. Vas a sentir expansión. Vas a sentir eso que tú dices, siento que el corazón <risa> se me hace así. Mira, sí. de diferentes formas se puede sentir, pero es entrenar y es hacerle caso a tu, a tu, a tu sentido corporal, uh -huh. a lo que el cuerpo te dice.
0: Si es liviano o
1: pesado. Exactamente, si es liviano, si es pesado, si algo es liviano, es para ti. Hazlo, ¿verdad? Si algo te cuesta mucho, entra una taquicardia enorme. Porque te dicen, cuando hay taquicardia es algo muy grande para nosotros. Es que estamos metiéndonos a, a, a algo que, es, que está más grande que nosotros. No quiere decir que no lo podamos hacer. Pero tal vez entonces hay que trabajar en, en lo que yo siento. ¿Por qué lo mismo tan grande? ¿Verdad? Entonces, eh, es eso. Que hay que confiar en lo que tu cuerpo te dice. Mira, y si de plano no puedes, ver terapia. <risa> o sea, hay que trabajar. Sí que hay que más. gestionar tu propia felicidad. Hay que hacerse cargo de lo que tú quieres hacer. Si tú sabes que no estás viviendo tu propia vida, si no estás viviendo feliz. Mira, otra forma que te dice el, la naturaleza que no vas por buen camino, uno son los accidentes y dos las enfermedades. ¿Ya? Entonces, si tienes demasiadas enfermedades, revisa qué es lo que está pasando. Mi, yo te digo, en mi caso, yo estaba con fibromialgia, tenía migrañas, tenía alergias, tenía una cantidad de, de enfermedades que yo me hubiera quedado ahí. Si no es por mi alma gemela, mi querido esposo, que se negaba y se rehusaba que mi vida se quedara en esa, hacia donde yo iba, destinada según lo que yo iba, que él me movió para que yo buscara, que siguiera viendo, porque ya había topado ya con, las, con los médicos y fui una cantidad de especialistas, una cantidad de exámenes, exámenes muy dolorosos, muy caros y que… Finalmente Julio me dijo, mira, debe haber algo más, busquemos. Y él y él era incansable y yo hasta me enojaba, pero ya déjame en paz y yo quiero vivir aquí en mi miseria, ¿verdad? <risa> lo no, miseria. Lo dije, no lo dije así, pero de alguna manera es, yo quiero vivir mi miseria tal cual. Pero no, él se rehusaba a que yo viviera una vida más limitada con todas las enfermedades que estaba teniendo. Porque ya comía lechuga y también la lechuga me estaba haciendo daño. O sea, ya ya, ya llegaba al punto... Uh -huh. Finalmente, buscar mi destino, empezar a hacer terapia, el, empezar a ser yo, hacer lo que más me gusta, soltar esas lealtades, me llevó también a, a mejorar mi salud. Entonces, mira, si no puedes dividir el miedo, porque algo más te lo impide, si no puedes trabajar en ti misma, en confiar en, en, eh, y no logras sentir esa emoción, esa, esa, um, como esa sabiduría interna, pues busca, puede ser que haya algo más que te esté limitando eso mira, no solo están las constelaciones familiares, puedes buscar yo no sé en lo que cada quien crea verdad? porque para mí me funcionan las constelaciones y he visto maravillas trabajando en constelaciones, pero puede ser que para alguien sea el coaching, puede ser que sea la iglesia, puede ser que resta el rosario, o sea, la okay. manera que cada uno le resuene no te voy a decir que solo con constelaciones familiares porque eso me ha funcionado a mí y yo lo recomiendo, pero eso me funciona a mí. Hay muchas formas de buscar y de tratar de, sal, de, de salir de esas fidelidades.
0: Sí, es chileno porque yo he probado un <risa>
1: el abanico de opciones.
0: <risa> Todas te ayudan. ¿Sí? sí,
1: mira, y a veces es que te abre, sí. el cami te abre la mente una terapia y luego ya estás listo para ver la siguiente. Uh -huh, uh -huh. Y luego la otra te abre a otra y así vas, ¿verdad? O sea, realmente... Si uno lo busca, la sabiduría le va a llegar, le va a llegar el camino, le va a llegar la forma, pero la cosa es estar listo y dispuesto, y lo primero que es fundamental es tomar conciencia de que no estoy viviendo la vida que debo vivir, ¿verdad?, si algo en mí ahorita con este programa te, te dice, si eso me resuena, busca apoyo, ¿ya?, con la persona que más confíes, con tu pastor, con, tu, con, el, con el sacerdote, con tu coach, con, con quien tú quieras, ¿verdad? Pero lo importante es empezar a buscar algo que te guíe para sanar tu historia familiar, para vivir en una de diferente forma, con menos lealtades. Y mira, sí hay que tomar en cuenta que hay cosas que son inevitables porque hay dos niveles, digamos, de destino. Uno es el destino individual que está el que tú ejecutas con tus acciones y cada acción va a tener una consecuencia, sí o sí. Y hay otro que es el destino colectivo, que ahí es donde te hablaba de, de, de que a veces compensamos nosotros por algo que en el pasado no, no se hiciera un cargo, por ejemplo, tu violación o, la, o lo de tu abuelo. O sea, eso era un destino colectivo, algo que el sistema necesitaba, porque no sabemos, es lo que te digo, así fue. Y era necesario. Uh -huh. Tú ya sal, sal, saliste de esa parte. ¿Y de qué te haces cargo? De tu propio destino individual al ir a terapia, al buscar aquí, buscar una so Eso es el destino individual. O sea, hay dos niveles. Okay. Hay cosas que son inevitables y otras que son totalmente que dependen de nosotros.
0: Y eso es lo que nos podemos hacer cargo. Okay. Lo que mis ancestros no se hicieron cargo. Eh, ay, y así como que levanto las manos y digo, ¿qué culpa tengo? me estoy condenando a transmitirlo sí. a mi siguiente generación. Alguien alguien en el
1: sistema lo va a vivir, de una u de otra manera, porque sí. a veces eh, no es necesariamente que vivas el evento exacto, como te digo, a veces lo vives en, en, opuesto. en opuesto, pero también a veces puedes vivirlo una parte, puedes vivir la interpretación de lo que pasó. Es decir, por ejemplo, una abuela que fue madre soltera, yo como nieta interpreto que era porque el abuelo la abandonó, pero entonces mi interpretación es, los hombres no son confiables, pero si tú empiezas a averiguar, de repente la abuela no le gustaban los hombres le gustaban las mujeres, pero no estaba permitido que ella lo dijera entonces la interpretación que tú das es que yo no tengo pareja, la interpretación de lo que según yo sucedió si ¿Sí me explico, o sea es no solo, in, y en ese acto de yo no tener pareja también estoy dando, también estoy en una lealtad a la abuela, porque según yo, no, los hombres no son confiables, pero al final resulta que era diferente, que la abuela se aprovechó de un hombre para tener un hijo, ¿verdad? O sea, es la interpretación y finalmente no sabemos qué fue lo que pasó, pero
0: hay una lealtad en eso también. Y es que en esas interpretaciones estamos viendo solo una parte de lo que sucedió. Así es si estamos acusando a alguien malaya que querés oír su explicación pues o sea ya lo condenaste ya lo ah, fusilaron sí. es más pónganlo contra el paredón y fusílenlo no, <risa> oí, no oímos o sea de todo lo que sabemos sabemos una parte nada más de las de las versiones en el caso de las familias sí. así es como lo vivimos entonces el destino individual que al final es el destino colectivo ¿verdad? Porque sí. suma es parte sí. de ese sí le toca a cada quien y eh, sí, le podemos echar una gran mano al, al colectivo, y porque no es solo el colectivo familiar, sino el colectivo humano. De país, de, de país. Sí, de eh, humanidad, sí, de, sí, sí, sí,
1: totalmente.
0: Ok, ok, y así como esto, ¿qué otra cosa hay? Eh, de, de importante para que nos quede claro Elena de, como por, y ahora como por dónde empiezo dice la gente, Así que Jesús qué hago con toda esta información, diría eh, una de las invitadas hace una o dos semanas, dice mire Carolina, después de que yo fui a esto que dice que no es constelación pero se parece mucho a la constelación yo me quedé cuatro días de encerrona <risa> en el curso yo dije no, yo no puedo regresar a mi casa yo estoy todavía con más interrogantes. Yo necesito aclarar. Entonces le dice, vaya a Codependientes Anónimos. Estuvo siete años en Codependientes Anónimos haciéndose cargo de cosas, pero eso le abrió una claro. serie de posibilidades y hoy está viviendo su vida desde otros espacios, ¿verdad? Pero sí hay gente que se le complica más el tener mucha información, que la quieren también dosificada y hay gente como yo que nos gusta así. a ver, usted cuente que veo yo que cacho y, y de lo que vaya cachando me voy haciendo cargo. Entonces, porque dicen, es que solo vas así, mira, Elena como… Es como… Un, Vivo yo en un estado de sorpresa y como yo sí si le digo al universo, Padre, antes de empezar mi caminata todos los días, le digo, Padre, muéstrame por favor, o sea, solo preséntamelo, muéstrame por favor qué es lo que yo necesito ir escuchando durante esta caminata, para qué información estoy ya lista. ¡Pam! Si no recibo info de métete a YouTube y lo que estoy viendo dura 3, 4, 5, 6 horas, termino eso y ya cuando salgo de eso, me vuelvo a abrir a la pregunta y le digo, muestra, mira Elena, es que es interesante, ¡Pam! abro yo a, a, a YouTube y dice si uno es random, y clan diciendo, si wow, desde el título, ok, no es el primero, le subo, es el segundo, play, toda la caminata <risa> es estallido de información que tú decís ahí está la información Elena, sí. pero ¿queremos recibirla? ese es el punto y yo creo que ese es el primer paso abrirte,
1: mira abrirse a algo nuevo abrirte a la pregunta de repente o simplemente tomar conciencia que necesitas que algo no está bien en tu vida, ese sería el primer paso. Si tú re logras reconocer que no está bien que mi marido me pegue, es el primer paso, ya. Pero hasta que yo no sane porque yo sigo con él recibiendo el abuso que estoy recibiendo, no me voy a poder desprender de ahí porque sigo resolviendo, sigo en la misma lealtad con las ancestras que hicieron o con los ancestros que fueron los que abusaban, ¿verdad?, entonces lo primero es tomar conciencia que algo en mi vida no está bien sí. si te abres a esa, a esa posibilidad de que no todo en tu vida va bien entonces el universo conspira para que te llegue la información, lo que tú dices ¿verdad? Mm -hmm. y la información te va eso. llegando y cuando tú tienes esa disponibilidad va a seguir llegando la información a ti mira, es como cuando en el, a mí me decía mi, un maestro de, de cuando empiezas a buscar en tu árbol la información te empieza a llegar es que es cuando estás listo, ¿verdad? Si alguien está viendo este programa, probablemente es porque ya está listo para entender que es una lealtad, ¿verdad? Para buscar cómo trabajar esa lealtad. Y no hay, como te digo, no hay una sola manera, pero el primer paso para mí es, ahí sí que como, como en ah, ah, ¿verdad? Tú reconocer que tienes un problema, uh -huh. reconocer que algo no está bien. Puedes, mira, incluso no es necesario que vayas a una constelación que es muy caro, que, que sé yo, empieza a buscar información, hay muchísimos eh, videos, hay muchísima
0: información. Brigitte Champetier, ¿cuán, que es la maestra de ustedes, ¿cuánto material de ella hay subido en sí, Facebook? hay increíble, ¿Gratis? una cantidad que sí. ella ha, ha
1: ido ha ido dando, uh, much, haciendo muchos muchos eh, podcasts y cosas así. Uh -huh. Entonces, hay información, si estamos listos para buscarla, si tenemos la conciencia que algo no está bien en nuestra vida, buscarla buscar empieza a buscar vivir en la pregunta puedo vivir de diferente forma estoy reparando que todos reparamos de una u otra manera uh -huh. lo importante es que queramos hacernos cargo ¿verdad? alguien me dijo a mí ay yo lo mío mejor que se hagan cargo mis hijos bueno pues también es una opción ¿verdad? o sea si realmente no quieres hacerte cargo está bien pero hay que tener conciencia de que alguien se va a hacer cargo de eso ¿verdad? Sí, porque sí. puede pasar no, esto también te voy a decir es de valientes porque pasas por una noche oscura primero cuando te das cuenta de todo lo que estás viviendo
0: o todo lo que pasó. Es que estamos metidos en la noche oscura de una <ríe> forma perenne. No hemos descubierto que hay sol, Elena. Entonces, el lo lindo es ping, el primer chispazo que te llega a ti de sol. Es, ¿y, Ajá, eso ¿Y esa claro. luz de dónde salió? O sea, hay otra cosa. Y ahí te lleva la curiosidad y ahí sí. te llevan las preguntas. Y es lo que dicen que cuando está listo el alumno aparece el maestro y ahí lo que me encanta a mí que es uno mismo, el maestro. Porque como todo tiene que ver en el interior, el maestro no es externo. Sí. Hay gente, mucha gente, dando información. Muchísima.
1: Mira, el dinero no, no debería ser un problema uh -huh. porque la información está. Uh -huh. Incluso, solo con que tú vayas sintiendo y haciendo lo que tú sientas que está bien para ti, no necesitas ir a pagar una terapia. A veces sí si es necesario. Hay casos en que algo ya está tan sobrepasado que necesitas apoyo. Pero no siempre. O sea, un primer pasito. Podría ser empezar a buscar, ¿qué es esto de las constelaciones? Pero buscar en, en lugares que sean... Donde no te ataquen, porque hay gente que obviamente no cree en esto, como en todo, ¿verdad? Tú claro, sabes que hay detractores. Claro. No es tu y,
0: creencia, y, la atacas. Y,
1: y, exacto. Entonces, estamos en, 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 el, en juzgar, ¿verdad? Algo que muchas veces ni siquiera conocemos. Aunque no crees en constelaciones, busca otras cosas. Hay otras formas de, verla, de no, ver sé. esto. Entonces, todo es que uno se dé el permiso de decir algo no está bien. Primero, reconocer que algo no está bien. Después, darte el permiso de empezar a buscar entonces el dinero no debería ser excusa ¿verdad? no vivo en Guatemala, vivo en el interior están muy lejos para mí, no importa siempre hay una opción ¿verdad? pero hay que quererla quererla encontrar, querer buscarla ir y gestionar y hacernos cargo de lo que nos toca, mira no se puede ir por la vida echándole la culpa a la gente ah no, yo porque tengo una lealtad ah, yo porque esto No, o sea, siempre puede haber una excusa pero es hasta que uno se hace cargo y lo que tú dices está en tu interior,
0: uh -huh. no, hay, no hay forma, no hay pierde, ¿verdad? Sí, si tú es que... quieres, vas a encontrar la forma. No hay nada afuera, Elena. La experiencia de lo que sea que nos tocó vivir, quien tiene la información completa eres tú, la real y la distorsionada. Solo tú la tienes. ¿A cuál de las dos te vas a aliar para salir de la oscuridad? <risa> sí, claro. Escoge. ¿Quieres más de lo mismo? Revuélcate en el ojo de tu miseria. Se vale, por supuesto sí, que sí. se vale. Pero les prometo que cuantas más personas empezamos a hacernos responsables de nuestra vida, más lo agradecen nuestros árboles familiares, más lo agradece la humanidad, más fácil es nuestra travesía en este proceso de sanación. Es, dirías tú hace un rato es adictivo o sea, querés seguir sanando como ya está engrasada la máquina como para qué me freno y me descanso cinco años, no, ya esto va solito, una cosa te lleva a la otra y la otra a la otra y todo es para más y más expansión, tú decías hace un rato que ya no tuve oportunidad de tomarlo en mis notas, dice si confía en tu cuerpo, si es expansión y se siente liviano es vida y si es contracción y se siente pesado es te lleva, o sea, de alguna manera a la muerte, o sea, muerte. A, la, a la muerte, la pero no que es seas. que te vayas muerte. a morir, sino no, 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 que te lleva a menos
1: vida, a menos vida, digámoslo así para que no suene así uh -huh. como que tan dramático, ¿verdad?, pero es a menos vida, es a más vida o a menos vida.
0: Yo creo que mientras no estemos viviendo nuestra vida, Elena, porque estamos en lealtad familiar, estamos muertos,
1: Sí, de alguna somos manera. somos un robotito, sí, claro. No y sé, de hecho no estás viviendo hombres. tu vida, estás viviendo la, la vida de alguien, alguien más, más o a través de la lealtad hacia alguien más, ¿verdad? Sí,
0: de ahí la psicosomática les puede enseñar un montón, tú que también la has estudiado con Salomón Selam, ¿verdad? Decías hace un rato las fechas de nacimiento, las fechas de muerte, los nombres, las profesiones. Eh, recuérdame que otra cosa hay donde se puede medir la, <risa> la, 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 la lealtad es... Los accidentes, las sí. verdad los pacientes Las fechas
1: aniversario. Okay. Mira, ya sea no solo la fecha que alguien, eh, la fecha exacta, sino también, eh, digamos, un 15 de enero. O sea, alguien algo, algo pasa el 15 de enero. Hay que buscar. El universo te está diciendo, o el sistema te está diciendo, algo pasó un 15 de enero. Hay que buscar. Otra es, eh, por ejemplo, que a todos tienen un accidente a los 40 años. Es una fecha aniversario. A los 40 años algo pasó con alguien a los 40 años, ¿verdad?, hay que buscar o oh, sin, sin necesidad de, de conocer los detalles, pero solo sanar, integrar reconocer que hay algo eso te ayuda entonces, mira, yo creo que las fechas de nacimiento y de fallecimiento y todo esto, eh, te dan pautas, te dan pistas las enfermedades es otra forma de ser, de ser de doble, ¿verdad?, padecen la misma enfermedad y a veces es que padecen una enfermedad parecida, por ejemplo, alguien fue eh, alcohólico y el nieto eh, empieza a tener problemas en el hígado ya sin una razón aparente uh -huh. algo hay estás, estás en lealtad a ese abuelo que era alcohólico verdad o aparecen úlceras gástricas sin razón aparente puede ser que haya algo que tenga que ver con, con eh, el alcoholismo del abuelo ¿Verdad? Entonces, es encontrar esa sensibilidad, escuchar tu cuerpo y, 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 y tratar de encontrar, de buscar. Todos. Es inevitable. Ahí sí te lo voy a afirmar. Todos tenemos una lealtad, consciente o inconsciente, ¿verdad? Hay lealtades que uno las sabe y hasta se, se pone orgulloso de saberlas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Decís...
0: Eh, eh, o no se oye padre. Exacto,
1: sí. ¿verdad? Uh -huh. Pero hay cosas que uno sí sabe, o sea, que, que, que repite, uh -huh. pero no quiere o sea, sí, es que así es, en mi familia así era, así se hacía en mi familia, bueno, es una lealtad, quiere seguir en esa lealtad, muy, muy de, de cada quien, ¿verdad? Aquí no estamos para obligar a nadie, simplemente es contarles lo que a mí me ha funcionado y por experiencia propia, me ha abierto el camino, me ha llevado a más vida, me ha llevado a expansión. Entonces, como tú dices, darlo a conocer, para quien quiera escuchar, ¿verdad? Quien no
0: quiere, pues bueno. Ahí está en la Biblia, el que tenga oídos, sí. que oiga, ¿verdad? Pues Elena, gracias por toda esta información, por abrir esta puerta al conocimiento de que consciente o inconscientemente estamos unidos a nuestra familia. Si no se siente bien, si no se siente expansivo, no estamos en la vida si estamos en enfermedades, si estamos en pérdidas constantes de empleo, si nuestra situación económica es siempre difícil, si, o sea, cualquier de las cosas que no es la vida eh, ese es un buen punto de partida para cada quien escoger desde dónde quiere empezar a, a vivir su vida su sí. individualidad y de verdad que le va a estar haciendo el más grande de los regalos a su sistema familiar así es si ustedes consideran que ya están listos para hacer un proceso terapéutico desde la mirada de las constelaciones familiares Elena también es tanatóloga tú sos teta -hiller? sí también sos teta -hiller? ¿qué más sos? <risa>
1: total estoy en procesos porque te, tengo el máster bueno estaba en proceso del máster de PNL
0: ok porque también sos tanatóloga ¿verdad? también pues, ¿eh? sí. PNL ok todas son herramientas de ayudarnos a encontrar el, el camino de vuelta a casa Dónde pueden contactar a Elena. Si es por correo electrónico, está como macelena2017.gmail.com y si es al teléfono en clínica, es al WhatsApp 4151-7235. Repito el número, 4151-7235. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Hoy.
1: Gracias, Carol, por el espacio y por la oportunidad de estar aquí acompañándote. Chao. Sí.